0: Ja, kom ons blijf volgend in ons bybels na 1 Petrus 3, ons is te kom tot by vers 13, ons is volgend keek na vers 13 tot, uh, tot 16. As jy dit die plek het, kom ons raak het verstil vir oomlik weer en vir dat die Heer ons sal help om te hoor wat hy uh, vir ons wil sê. Ja Heer, ons kom net weer na u toe nou en ons gebed is nou dat u vir ons sal help om om te hoor wat hy vir ons wil sê. Hier is so dat ons, as vreemdeling en bijwoners in die wereld, so is die eerste leesers van Petrus, levens kan leef, wat die vinger wys na 'n grote realiteit, die werkelijkheid, na u, wie ie is, en al u eerlijkheid. Hier, ek ken ons, ek ken ons zwakjede, ons beperkinge, ons is baie bewus van die geweldige taak, wat op die skuwers le, namelijk om die aan die wereld voor te stel. Maar help ons oorkom vir ochend die woord te woord wat dit, wat dit betref. Verander ons denken, verander uiteindelijk ons wil. Assebleef, jyre. Ons vraag het alleenlik, weer op grond van dit wat jy vir ons gedoen het in Jezus. In ons self, Heere, is ons mislukkens. Ons is baie bewus daarvan. Ons is afhankelijk van jy. Sonder jy kan ons nie. Kan ons niks. En daarom vroeg ons, help ons in Jezus' naam. Amen. Goed, 1 Petrus 3, ek gaan uh, ons lees vanaf vers 13, ek lees die 3 en 5 te vertaling, ek sal wel verwees na die 83 ook hier en daar. Petrus sê, en wie is dit wat jylle kwaad sal aandoen, as jylle navolgs is van die goeie? maar as jylle ook moet leid ter wille van die gerechtigheid, salig is jylle. Belangere het die woord salig daar behoud, denk ek die 83, het sê net ons moet dit as een voorrecht beskou. En vrees jylle glad nie, en wees nie ontsneld nie, maar heilig die here God in jylle harte, en wees altijd bereid om verantwoording te doen aan elkien wat van jylle rekenskap eis, omtrein die hoop wat in jylle is met zagmoedigheid en vrees, met behoud van een goeie gewete, so in die saak waarin hylle van jylle kwaad spreek, soos, kwaad, soos van kwaaddoenders, hylle beskaam mag word, wat jylle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ik ga net so ver lees, ek weet in jylle celgroep is vers 17 ingesluid, ek wil dit graag laat val by die, by die volgende gedeelte, as ons, as ons daarby gaan uitkom oor een paar sondag. So ons lees net so ver. Ek wil so begin, ek wil met die vraag begin, waarom word ons hier op aarde gelos, nadat ons christene geword, gelovig is geword? Waarom vat die heren ons nie weg uit die toestand waar ons soos Peters dit stel, vreemling en bijwoners is, met wie dit baie zwaar gandik wil. Waarom vat die ons nie weg nie? Kom, ek stel het nog anders. Wat kan ons hier doen, wat ons nie beter kan doen, as ons bereer is. Misschien sê jy wel, uh, ons is hier om God te eer en te loof, maar kan ons het nie beter doen, as ons ons uiteenwoordig het is. Het lijkt toch vir my, dis wat ons gaan doen, as ons nou sterf, en uiteindelijk een ook op die nieuwe aarde, sal ons omgroot maak, en ons sal om eer, en loof en prijs, so, ons kan het daar waarschijnlijk beter doen. Misschien sê jy wel, ons is hier om te aanbid, Wel, weer eens, dit lyk vir my, dit wat ons gaan doen, en dit wat ons beter kan doen, als ons eendag by hom sal wees. Of als ons dan nou al by hom sal wees, kan ons dit beter doen, om om te aanbui. Wat dan? Waarvoor word ons nog hier gelos? Wel, broers en sisters, dit lyk vir my, tenminste, een groot deel van die antwoord is dit, ons word hier gelos, om vir die rondom ons, een wereld rondom ons, te vertel, wat God in Jezus Christus vir die wereld gedoen het. En ons moet het aan hulle vertel, door woord en daad, door gesintheid, door alles wat ons is. Het lyk vir my dis, hoe ons hier gelos word. Want dis uiteindelik, wat God, verheerlik, en dis uiteindelijk wat veroorzaak dat nog meer mense uiteindelijk op een nieuwe aarde daar sal wees om hom te loof en te prijs en te aanbid en groot te maak. Dit is wat vir ons hier is. Dit is wat vir ons hier is. Terloops, dit is wat Petrus al in 1 Petrus 9 tot, 1 Petrus 1 vers 9 tot 10 uitstek, uh, aan geraak het, toe hy gesê het, kyk, jylle, as gemeente, is een heilige volk, een uitverkore volk, heilige priesterdom, om te verkondig, die deugde van hom, leid wel, om te verkondig nie, hoe slecht jylle was, en hoe goed jylle nou, nie die deugde van hom, wat jylle geroep het, vanuit duisternis, na die lucht, dis wie jylle is, dis wie jylle is, jylle is een volk om dit te doen, dis wie die kerk is, dis waarvoor jylle daar is, en hy het, hy het voortgegaan om te wys in verskillende situaties van die lewe, oor slechte, ten oor overrede, ten oor diens, here, of, of, of werknemers, ten oor werkgevers, mans, vrou, vrou, mans, dit is waarmee jy moet, be moet bezig wees, dit is waarmee jy moet bezig wees, dit wil sonder woorde, maar goed, ek, 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 ek denk nie, ek is verkeerd as ek sê, dit is hierdie, hierdie gedachte van, kom ons noem met getuig, wat nie altyd so makkelijk is vir ons nie, ne, ons is nie altyd so dankbaar dat ons hier gelos is, en gelos word juist vir hierdie doel nie, dis nou te sê, as ons dit hoe genaamd ernstig opnoem, hoekom sikkel ons so, wel, broers en sê, ons moet, ons moet die grotere prentje verstaan, ons moet weet, daar is een vijandskap, dis in die saad van die vrou, in die saad van die slang, ne, ons kan het verwaag ons ondervind een strijd die oomlik as ons wil getuig met ander woorde as ons wil praat oor dit wat God in Jezus vir die wereld gedoen het onmiddellik is daar een strijd, daar sal een strijd wees, dit is ook om ons hele christelike leven een strijd om een gebed te strijd, enig iets wat ons doen is een strijd, want dan is die geveg <gacht> aan die gang as ek het zo kan stil uh, die, die strijd begin, weet ons al in ons binneste nie waar nie, ek meen, ons hart begin vinnig geklop, uh, ons keel trek toe, ons is bang, nog voor ons begin het om te praat oor wat God vir die wereld in Jesus gedoen het, is dit nie so en dan nog <coughs> verder Ek krijg ons dik wil skewe kyke en een bykie van n snaakse houding teen ons. En ek kan verskillende afmetings aan Petrus skryf vir ouwens, wat letterlik visies uiteindelik vervolg is. En dit zou al erger gaan, nadat hy sy brief geskryf het, het het nog erger gegaan. Ons weet dit. Hy skryf vir hulle. Kom ons, kom ons kyk na die gedeelte, maar voor ons gaan inzak oor, uh, en wie gaan kyk na, hierdie jylle saak van getuienis, en, en wat Petrus hier daar oor sê, onthou net bekie die, die verband met die vorige paar verse, jylle sal sien Petrus begin met, en wie is dit wat jylle kwaad sal aandoen, as jylle navolgers van die goeie is, nou dit is een aansluiting by, by hoofstuk 3 vers 8 tot 11 natuurlijk, Ondou, onthou jylle daar, eh, uh, het hy gewijs dat christenen moet so leven, teenoor mekaar, en teenoor die wat teenoor is, dat hulle sal sien bring, in stede van vervloeken. En nou kom Peters en hy sê as te ware, kijk, uh, as julle so leef, <laughs> kijk maar weer wat hy daar sê, maar as julle so leef, ek meen, die kans is net min dat hulle julle gaan kwaad aandoen, wie gaan julle kwaad aandoen? As jylle, as jylle, as jylle, jy so optreed, so dis, dis waarmee begin hier in vers 3, maar hy gaan aan en hy sê wel, en dis die realiteit, vir die gaan jylle ook lei as jylle doen wat reg is, ter, terloops die, die woord gerechtigheid hier, gaan maar oor doen wat reg is, uh, hy sê, jylle jy gaan ook lei as jylle doen wat reg is, dis ongelukkig, want jylle is in hierdie wereld vreemdinge mywoners, nee, So, ook as julle doen wat reg is, gaan julle uh, leiding krij, maar sê hy, onthou nie, dan is julle, in die woord die hy gebruik is, salag, die vertaling sê net, julle moet het as een voorrecht beskou, maar het is belangrijk om die woord salig te sien, wat, wat is die woord salag, wat, wat waar, waar gaan het, Salig beteken, dan is julle letterlijk godlik gelukkig, dit is die woord wat Jezus gebruik ons weet, in die sogenaamde salig sprekinge, nee, om het as hy, hy wees hoe lyk die mense wat behoort aan die koninkryk, dan, 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 dan spreek hy hy aan as salig, 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 en baie interessant, en in daar die salig sprekinge, sê Jezus, salig is jylle, wanneer jylle vervolg word, ter wille van gerechtigheid, En hy gaan nog verder, hy sê salig, godlik gelukkig is jylle, as die mense valslik allerhande dinge van jylle sê, wat nie waar is. Salig is jylle. En het nou Petrus weet dit, Petrus onthoude. <laughs> uh, ons moet nooit, dit wat Petrus skryf, losmaak van wie hy is, en wat hy beleef het, as volgeling van Jezus nie. Hy onthoude. Hy weet hoe Jesus oor en oor vir jylle gesê het, moet nie vrees nie, wees nie ontsteld nie, en soe meer. Peters onthou dit. Hy het het gehoor. En nou kom Peters en hy, hy kom sê in die gedeelte, in die situasie van teenkante, in die situasie van teenkante, leiding as jy wil, moet jy iets doen, teenoor die mense wat hierdie goed aan jy doen. Wat moet jy doen? Wel, doen? Dit breng by die volgende gedeelte, wat, wat hy hier baie duidelijk maak, is dit nie? Vers 15, denk ek, is die sleetel. In vers 15 kry ons, as te ware, die die werkwoord of die, die sinsnede wat te maak het met specifiek met wat julle moet doen tegenover hulle. Wat is dit? wees altijd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap is, omtrent die hoop wat in julle is. Dit is die, 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 die hoofgedachte, die hoofding wat hulle moet doen, teenoor, as, as baie andere dinge wat hulle moet doen, wat ons nou net gaan kyk, maar, maar dit is die ding wat hulle moet doen teen hierdie ouwens, wat hulle teenkanting gaan steen. bereid wees om verantwoording te doen aan elke en wat van hulle rekenskap eis. Nou, die woord wat Petrus hier gebruik vir uh, rekenskap geef, of, of, of uh, die eons wat rekenskap van julle eis, uh, is die woord wat ons met apologie vertaal. Nee? Uh, nou, ons gebruik baie keer die woord apologie in die sin van verskoning vraag. Uh, my apologie, dan doe ek, ek vraag verskoning. Maar dis natuurlijk nie die gedachte hier nie. In die nieuwe testament verwijs hier woord apologia of apologie, na een logische verdediging van iets. Die logische, en ek die logische wetlike verdediging van iets. Ons weet daar is vandag so'n vakgebied, apologie, wat gaan oor die logische verdediging van die christelike geloof teenoor uh, atheisme of uh, wat ook al. Nou, Petrus gebruik waarschijnlijk die woord, omdat hy weet wat het behal, hy weet wat het is om aangeklaan hoofd te staan en antwoord te geef. So, dit is waarschijnlijk die eerste ding waarna hy denkt, maar, baie interessant, Petrus sê, wees bereid uh, om verantwoording te doen, aan elkeen wat van julle rekenskap is, so, het gaan oor meer as nie die situasie waarna hy omself bevind het, is gaan per se in een wetelike hoofd situasie, hy sê, aan elkeen wat van julle een apologie vir uh, huisvraag, moet julle gereed wees om antwoord te gee, en gaan die die hoop wat in julle is. Baie belangrik om raak te sê wat sê uh, Petrus hier nie. Petrus sê nie vir jy mense, dat hulle moet begin rondhard loop, en vir elke ou in die omgeving, Vertel, kijk, God is een wonderlijke plan vir jou leven en Jezus het jou lief en dit is wat hy vir jou gedoen het nie. Dit is nie wat Petrus hier sê nie. Dit nie wat Petrus hier sê nie, dit baie, baie belangrik. Let op, die mense gaan na die gemeente toekom, na die christene hier in klein aasje toekom en vir hulle vraag, luister, hoe op aarde is dit moendlik dat julle kan seen in plaas van vloek? Dit is wat gaan gebeur. En dit is geweldig belangrijk om het raak te sien. Christene is nie mense wat, in a, ons sal nou sien hoe dit baie, baie duidelijk wordt verder, maar, maar Christene is nie mense wat met een arrogante houding van een mense vertel, kyk, jylle moet bykom, jylle weet nie, jylle is nog nie gereed nie. Ja, nee. Dit is mense wat so leef, op so'n radikale ander manier. So die teenoorgestelde van wat mens so verwacht, daar er daar vir hulle gevraag word, luister, wat gaan aan? En ja, selfs in die aangezicht van die loop van een geweer, gevraag word, wat is dit? Wat, hoe is julle so anders? Dit, dit, dit is waar word hier gaan. Nee, dit waar word hier gaan. Jy sien die lewe van vers 8 tot 11 lok die vraag uit. Die lewe van vers 8 tot 11 gee aanleiding tot die reg, as ek amper dit so kan stel, om te getuig. Die lewe van vers 8 tot 11. So sorg dat jy weet wat gaan aan in vers 8 tot 11. Jy sien die getuienis wat effect het en tot Godse eer is, is die getuienis wat uitgelok word wanneer een dit uitlok. So, dis die groot opdrag. hier. Maar kom ons kyk vir oogend bykie na, wat ek wil noem die, die bestanddele. As jy wil, of ek weet nie wat die rechte woord so weet nie, maar, kom ons kyk na, hierdie bestanddele wat, wat Peter, as de waar, hier uitlig vir, of wil ek so stel, die bestanddele wat nodig is, vir hierdie, rekenskap gee aangaande die hoop wat in julle is. Wat te bestaan is nodig. En ek wil dit veraloggens onder so paar hoof, hoofies wat is daar op julle op julle raamwerk. Ek wil dit onder 'n paar hoofies indeel. In die eerste plek wil ek julle wys of of laat ek sô so sê wil ek wys op hierdie op 'n omreiling van vrees wat waarvan hier gesprake is. Daar's 'n omreiling van vrees tersprake. Dan moet die sekere hoop wees in die tweede plek waaroor getuig word. Daar moet sagmoedigheid en vrees wees, en daar moet een schoon gewete wees. En dan gaan ek net ande hoe hierdie drie bestanddele leid tot Godvererende, as jy wil, en doeltreffende getuind. En dan gaan ons net piekie prakties na ons leid trek. So dit is wat ons gaan doen. So kom ons kyk eerst, na wat ek wil noem, een omruiling van vrees. Julle so opgeleid het vers 13 eindig met, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Sien julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, en dan begin vers 14 met een maar. Maar. Of en vers 14 begin met een maar, maar ook vers 15. Ek wil vooral na vers 15 se maar kijk. So hier is een contrast, nee? En vers 15 se maar is belangrijker. Maar, heilig die Heere God, of die Heere Christus in julle harte. En het lyk vir my, wat ons hier het, is dat dat Petrus as de ware kom wees, hoe is dit moendlik om nie te vrees en ontstel te wees in een situasie waar het teenkant in is? Hoe is dit moendlik om nie te vrees en ontstel te wees as jy moet getuig? Het lyk my, dis, dis waar het hier gaan. Of om het anders te stel, Hy wil wees, hoe is dit moendlik om met waagmoed te getuig en het terselfde tyd met nederigheid te doen. En, en, en die, die implisieke antwoord is, daar moet een fundamentele uitreiling plaasvind. En ek wil het so stel, Christene moet die vrees vir mense verruil vir die vrees van God. Het lyk my dis waar het hier gaan. Dit lyk my, dit gebeur, as jy die here God in jou hart heilig. As jy die here God in jou hart heilig. Kom, ons dink net ekie daar hoor. Weer jens, uh, onthoud is Petrus wat hier skryf. En ons moet nie wat hy skryf losmaak van sy hele persoon as Petrus nie. Want God werk met persoon as persoon. Ook as hulle die skrif skryf. Met ander wil het so stel, Petrus gee hier die geheim vir vrijmoedige waagmoed ingetuienis, hy gee het as een, wat het gevind het na tragische mislukking. Ek meen, ons, ons weet het. Denk het aan die contrast, denk aan die contrast dat het skryd by Petrus. Petrus, tijdens Jesus' verhoor, wat driemaal, eindelijk expliciet sê, ek ken hom nie. Hy weet nie van wie hy, ek is nie deel van sy mens nie. Ek ken hom nie. en hy doen dit voor een baie eenvoudige dienstmeisie, hy is bang vir haar, en vir die gevolge wat dit kan hee, as hy vir haar gaan sê, maar hy is een van hulle, dit is Petrus, dit wat hy gedoen hee, vergelijk dit met Petrus na Pongsterdag, gaan lees handelinge 4, ons is nie nou tyd om handelinge 4, gaan lees handelinge 4, dit is aangrypend, as jy Petrus sien in handelinge 4, gevul met die heilige geest, Hy maak hom nie meer warm by die vier hert in die voorportal nie, nie om die waarheid te sê, hy is nou die aangeklaagde. Hy staan voor die selle rechtbank, waar interessant, wat Jezus ondervraai. En hy wat te bang was om die dienstmeisie te antwoord, konfronteer nou die hoerhof. Want kijk maar wat sê hy vir hulle, as hy om aanklaad, uh, want hy praat oor, oor Jezus, die gekruisigde, en hy sê vir my, my moet stilblijn, en dan sê hy vir hulle, ons moet God meer gehoorsom wees as julle. Jy sien, Petrus het die vrees van mense verloor. Hy het die vrees, as hy wil, van die opgestane Heere Jezus verkry. Hy het Christus as Heere in sy hart geheilig. Hy het vrees geken, hoor. Hy het paniek geken. Hé dit onthou toe hy daar aan die virhoed gestaan het. Hulle het om, hy het hom uitgeken aan sy Galileese accent. En hy het hom teenheid. Ek 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 weet wat is vrees, wat is bang wees as jy nou moet sê wie jy is, nê. Nee. Maar aan die andere kant het Petrus ook die geheim van dapper vrymoedigheid. Of dat ek so stel, hy hy wat is om dit toe oorwin, en hier die dapper vrymoedigheid te hee. Het is baie interessant, lang lang gelede, in Jesaja, is die geheim as te ware al, alreeds aangekondigd. Kiek een beetje na Jesaja 8 vers 12 en 13, uh, ek lees die 53 vertaling, want, het is misschien nog duideliker daar, maar je kan maak die saak, als je die 83 het. In Jesaja 8 vers 12 en 13, lees ons die volgende. Julle mag nie alles een samenswering noem, wat hierdie volk een samenswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees, vir wat hulle vrees of verskrikt wees. En dan vers 13, die belangrik 1. Die Heere van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees, en hy julle verskrikt wees. Aan gegrypen. En, en dis, dis die gedeelte waar hy Petrus aan al hoor, moet jy fout maak. En as geen twyfel, dat hierdie woord van die Heere, Petrus sy eie haar dierpriem nie. Ek meen, hy het al, en wat, wat, wat mens verseker dat het so is, is dat Petrus het al uit hierdie, precies een gedeelte in Jesaja aangehaald, waar hy gepraat het oor die oor die steen van aanstoets, dan 1 Petrus 2 vers 8, so, so wat ons kan weet is, Petrus het Jesaja bestudeer, Petrus het Jesaja gelees. Letterlijk wat daar staan in Jesaja is Moe nie vrees met hulle vrees nie. Hy sien in hy professie roep Jesaja uh, of wat ek so sê, in, in die profesie van Jesaja roep die here sy volgeling op om nie te vrees met die vrees wat, wat die andere mense vrees nie. Ja, hulle sien die, die macht van die vijand maar hulle moet nie daar die normale vrees vir die macht van die vijand heen nie. En wat die, die Heere daar sê, is die teenmiddel vir daar die vrees van mense is een bewustheid van die heerlijkheid van die Heere self. Een vrees vir hom, as jy wil een vir hom, een eerbied vir hom. Dit is die antwoord. Maar kom ons kyk een bykie na, na, na die frase wat, wat Petrus hier gebruikt. Wat betekent dit precies as hy sê, Heilig die Heere in jylle harte? Wel, ek het nou reeds gesê, ek hoe die woorde van, van Jesaja, En ons weet nou dat, dat heilig het, het twee betekenis. Nee, heilig beteken aan die ene kant om, om afgesonder te wees, en het het die tweede betekenis van van 'n morele skoonheid, veelheid, net soos jy dit wil noem. Onverdeeldheid. Onverdeeldheid is ook die gedachte van, van heilig. Maar goed, wat beteken dit dat ons die Heere moet heilig in ons hart? As dit, is die, as dit die betekenis van heilig is, wat so dit beteken as ons so moet heilig in ons harte? Wel, dit lyk vir my, dit beteken dat ons hom moet een kant sit as die heilige een. As die een wat te rein is om onreinheid te aanskou. As, as die een wat volkome heel is en daarom totaal anders as die sondige gebrokenheid rondom ons hy pas nie daarmee nie. Daar is die afstand tussen hom en hierdie dinge, en ons, ons sien hierdie afstand oorals in die Bijbel, nie, as, as, die, as die volk uh, nie na by die berg kon kom nie, Mooses by die brandende bos, Oosea, as hy nie die ark, sy hand mag uitsteek na die ark nie, Godse heiligheid maak dat hy, daar is die afstand tussen hom en, en alles wat, wat gebroken en stikkend en onrein is. Nou sê Petrus, Hier die heilige een moet in jylle harte eenkant gesit word. Wat is ons hart? Wel, ons hart verwys nie, as die Bijbel van praat, dan verwees dit nie na die bloedpomp in die middel van ons borstkast nie, nie, en dit verwys ook nie na een van die fysische kamers van ons hart, waar ons om nou moet, ons moet nou die Heere op een manier daar in een van die kamers van ons hart indruk. Dit is natuurlijk nie wat hy sê nie. Ons weet het toch? Wat is ons hart? Wel, ons hart is die setel van wie ons is, nie waar nie. Dis, dis jou denken saam met jou gevoelens. Julle sal weet in Spreke 4 vers 23 sê, Wees vooral al voorzichtig wat in julle harte aangaan, want dit bepaal jou hele leven. Wees voorzichtig wat in jou hart aangaan, dit bepaal jou hele leven. Dit wat jy in jou binnenste aangaan, en wat jy denk en waar hoor jy pyns, as jy alleen op jou bekie leek, Dit bepaal eindelijk jou hele leven ons weder. En is daar waar ons die Heere moet heilig. En dan en woorde, om die Heere te heilig in jou hart beteken, dat jou nie net theoretisch los van jou self as iets heilig beskou nie, maar jy plaas om by wijse van spreke in jou binnenste, in die diepste wese van wie jy is as die heilige. Jy erken met ander woorde sy, sy heerskap, jy belei sy verhewe godheid, jy is gedierig bewis, Hierdie een is in my. Hy is nou in my. Jezus lees die disciples om te bid. Laat die naam geheilig word. Toe so die, die gebed vraag dat God sy eie naam sal een kant sit. Nou moet ons as te ware om toelaat om in, in ons dit te doen. In ons binneste jy moet jy om een kant sit, as Heere, kurios is, is die woord vir Heere, nee, wat beteken, hy is die een wat alle beheer het, hy is die een wat geloof en geprys word, hy sien, a hart, a binneste jy wat die here loof en prijs as here is imien teenoor vrees vir mense. Dit is die hele gedag. Jy sien een vrees van een ander soort nie in besit van jou harte en jou denken. Een vrees wat nie vlug en beangstheid nie, maar wat nader kom in ontzag en aan bidding. Lijks my, dit iets daarvan. Nou, die, die 53-vertaling het nie expliciet Christus daarin nie, maar dit is jammer, want letterlijk is dit, uh, ek dink die 83 het dit daar, As hy sê, in jylle harte moet daar net heilig geëerbeed wees, vir Christus die here. Hy sê nie, Jezus Christus is die Heere, Javé van die oud-testement, die here van die leerskare, van Jesaja. En Peters maak het baie duidelik, hier, en dit wat hy hier sê, dat, dat daar die een wat in die vissersboot geslaap het, is die almachtige schepper van hemel en aard. En dier sy opstanding, dier sy opstanding is is is, is hy bevestig as die een wat mag het oor alles, net soos hy op aarde mag gehad het oor die demone en hulle kon bestraf, Die demone was bang vir hom, die elemente wat hulle self opgestel het tegen hom was bang vir hom, het hom gefreesd door sy opstanding bewys sy, dat hy daar die, daar die een is met alle mag, en 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 Peter sê, dis die een, <laughs> dis die Heere Christus, wat jy moet heilig in jy hart en ach broers en sisters, omdat die, die gees van Christus, wat gegeest vanaf die troon van heerlijkheid, hierdie ontsag in Petrus ge gewek het, daarom, uh, daarom was Petrus net eenvoudig nie meer beangst wat mense aan hom kan, of uh, kon doen nie, nie, uh, en my sien dit in die tronk, slaap hy rustig, <laughs> hy, hy, ek het al daarna verwees, doos Marcus gedoen het, nie, is mys interessant, op die boot, toe Jezus rustig, toe Jesus rustig in die boot geslaap het, was Petrus een van die wat beangs was, Heere, gee jy nie om, wat ons vergaan nie. Nou, het Petrus rustig in die tronk geslaap. <laughs> Want hy het geseen, wie die een wat by om is? Hy het omgaan die heilig in sy haar. Hy het nou verstaan wat Jezus gesê het, toe Jezus gesê het, moet nie vrees vir die wat, lichaam, dood, wat die lichaam doodmag, maar vrees eder hom, wat, wat, wat lichaam en siel in, in die verdoemenis kan waard. Toe Jesus dit gesê, dat hy, het hy sy woorde opge, uh, opgevolg met met wonderlike versekering aan sy disciples, hy het vir hulle in die heiselle gedeelte gesê, julle vader het selfs die harre van julle hoofd geteld. Hy, hy weet precies wat aangemet julle. Niks kan buiten sy versorging om met julle gebeur nie. En dit is die gedachte hierne. Die Christen is iemand, wat hierdie vrees as die vader verloor het, door die opstanding van Jezus, want, want dit het gewys wie hy is. En natuurlijk het dit veroorzaak dat die, dat die gees nou in ons kan wees, en, en ons kan verseker daarvan en, en bevestig, maar dit is baie belangrijk. Die christen het nie meer die selle angst as wat die nie christen het vir, vir al die dinge rondom ons nie. Of wat nou gewapende roof is, of kanker, of ises, of plaasbesetting, natuurlijk bly dit erg, maar ons het nie meer die selle beangstheid houwe. Ons het nie meer die selle beangstheid. En specifiek nie, een beangstheid, en oor die wat ons vervolg teengaan ter wille van Christus. Hy sien, Petrus het verstaan, ons moet verstaan, dat die ouwens, wat ons wil kwaad aandoen, hy is, is eindelijk die ouwens, wat, wat vrees hee. En vrees behoor te hee, vir die een, wat hy uiteindelijk gaan verniete dit is die eerste element en dit kardinaal belangrik broers en sisters daar moet die uitreiling van vrees wees <laughs> ek het nou lang, lang gevat om met te sê maar dit is die, die hele pun heilig die Heere Christus wat God is in die hele pun is dis die geheim as Paulus gaan aan en hy, sê, hy begin nou en hy maak het duidelijk waar oor moet hier die rekenskap gegeef word en dit is baie belangrik Daar moet rekenskap gegeven word oor die hoop in jylle. Let wel nie net die hoop nie. Nou gewoonlik, as, as, as die Nieuwe Testament praat van die hoop, dan verwees hy na dit wat kom, nadat ons gesterf het, die heerlijkheid wat kom. Uh, nou natuurlijk is dit hier ter maar hy, hy, hy voeg by die hoop in jylle. Hierdie hoop is nie plaas vervanger vir geloof nie. Dit is geloof. Dit is geloof soos dit lyk as dit kyk na die toekomst, na die finale verlossing, waarop ek nou gepraat het, die finale verlossing van lichaam en siel, en van die skepping. En hierdie, hierdie hoop is nie wensdenkerij volgens die Bijbel nie, dit is iets wat vast en zeker is, dit is ook nie afhankelijk van ons nie, nee, baie belangrijk, dit hang nie af van ons prestatie, of ons hierdie hoop in ons het nie. Gedag het ek my kant gebring, het ek vroeg opgestaan, en bybelsturie gedoen, nou het ek weer hoop in my nee, dit is nie waar, dit gaan nie, dit gaan oor iets vast en zeker buiten ons dit is baie belang hierdie hoop is gebaseer op iets wat die stories gebeur het in die geschiedenis Jezus het gesterf en opgestaan en daarom is my hoop zeker hy kan sy beloftes waar maan ek sê weer, hoop is as de ware die die vorm van, of is die vorm wat geloof aannem onder die dreiging van dood. Die hoop, en dit wat vast en zeker is, dit wat kom, dit wat Jezus bewerk het, en weer eens, het, het is gegrond in wat hy gedoen het, en nie, nie enige iets in my nie, nie my getrouheid of my ontrouheid, en dis waarover ek moet rekenskap geef, oor die vaste ding in my, die vaste geloof, die vertrouwe, te midden van alles, in dit wat hy gedoen het buiten my. Dis die hoop in my. Dis die, dis die ding waar ons moet rekenskap geef. En nou gaan Petrus voort, en hy sê dit moet gedoen word met sagmoedigheid en vrees. En dit is nogal belangrik. Ek wil nie lang daarop ingaan nie, maar broers en sisters, dit wil dit wil gaan christelike getuinis gepaard met die type van die arrogantie. Dit wil gaan christelike apologie gepaard met so' arrogantie. Uh, Oons, die geleerde apologete, baie keer dit wat hulle sê, of die manier waarop hulle goed is sê, trek eindekie streep door dit wat hulle sê. Hulle is hulle briljant, akkedeem. En dis waar Petrus hier skryf as te ware. Wat betekent sagmoedigheid? Wel, die woord betekent letterlijk saggeaardheid, nederigheid, considererendheid, beleefdheid en die selfbeheersing wat nodig is om hierdie dinge te openbaar. Dis die woord, die woord praus. Dis een geweldig gelade woord. Jy sien, dit gaan ten diepste hier, sagmoedigheid gaan oor oor my reactie as ander mense iets teen oor my sê of doen, of teen my sê of doen. So, sagmoedigheid kom altyd na voore in verhouding met mense, nee, zagmoedig is nie net iets wat, ek kan nie sê, die ouwe zagmoedig, voordat ek nie gesien het, hoe hy optree, as iets teen om gedoen word, as op sy toon getrap word, voordat kan ek nie sê, hy zagmoedig nie, so zagmoedig, ouwe, is nie die pathetische ouwe, nee, hoe reageer ek, as teen my opgetree, teen om my iets gedoen word, en dan in woorde, dit beteken, Dat ek voor mense met my julle optrede en gesintheid erken dit wat ek reeds voor God erken het. Namelijk, ek is eindelijk nie eindelijk iets voor God in myself. Ek het niks om oor goed te voelen om op te staan nie. Dit is ook om sagmoedigheid, as Jezus die saligbreking gee, geef, sagmoedigheid kom na, salig is die wat weet, wat afhankelijk hulle van God is. Salig is die wat arm van geest is, sê die letterlijke vertaal. Diewe arm van Jesus is, is sagmoedig na buiten, hy sien, uitersbelangig, uitersbelangig. Kijk, ons wil fanatierig, voor mense die indruk skip, ons is in beheer. En, ongelukkig wil ons het baie keer ook doen, is ons getuig. Ek is in beheer, man, kom, ek vertel jou. Dis nie die gedachte hier nie. Hy sien, het gaan hier weer eens, jou reaksie as mense op jou troek, in die trap. Vra jouself, wat is my reaksie as mens op my toe trap? Wat gebeur as hulle op my hart trap? Is het zagmoedigheid wat uitkom? So, dit is zagmoedigheid. zagmoedigheid. is die houding tenor myself en die uitrekking daarvan in my verhouding tot ander mense. Die mens wat zagmoedig is, is so verbaas. Is so verbaas dat God in Jezus Christus hom genadig kon wees of haar genadig kon wees en soveel genade kon bewys. Die persoon is so verbaas dat dit gebeur het dat God om so goed kan behandel, dat het, het kom na buiten as saggeaardheid en nederigheid en sensitiviteit en geduldigheid as hy met ander mense omgaan. Jullie hoort wat ek sê? Dit kan nie anders. As jy gesien het wie is voor God, en wat hy, met my, wat hy aan my gedoen het, ek, vir wie ek is, hoe kan ek hard wees vir die mense rondom my? Hoe kan ek arrogant wees as ek getuig? Nee! Dit maak het ek aard en nederig en sensitief is en geduldig is met ander rondom my. En Petrus sê, dit is wat nodig. As jylle getuie, as jylle rekenskap. Ek is nie meer sensitief, op, sensitief oor myself en vinnig op my perkie, met my din veliekie nie. Dan kan jy nie getuie wees. Dit is die punt. Dit wat nodig is om rekenskap te geef. Dit word verbind met die woord vrees, baie vinnig, hoekom? Wel, uh, dit gaan hier nie oor die vrees van mense nie, dit is juist wat ons gesien het, ons verruil het, hierdie vrees gaan oor die vrees van die Heere, wat niks anders is as sy ontsag en een respect en een eerbied, een bewustheid dat ek leef voor hom nie. Dit gaan saam met sagmoedigheid. En eindelijk het ek nou gewys hoe dit saamgaan. Nee, as ek bewis is, ek leef voor hom, as ek ontsag en eerbied voor hom het, wel, dit kom uit in my verhouding tegen my ander mense, na buiten. Sy oor is gedierig op my soos die vorige gedeelte sê. En daarom kan ek nie anders as sagmoedig weet. Maar, die volgende ding wat Peters hier noem is, doen het met die behoud van een goeie gewete, vers 16. Doen het met die behoud van een goeie gewete. Wat is die gewete? Nou, die gewete is al gedefinieer as, as een persoon sy innerlijke bewustheid van die morele kwaliteit van sy optrede. Ek sê dit weer, is daar die innerlijke bewustheid van die morele kwaliteit van my optrede om beelde te gebruik. Je kan sê, dit is die, die, die siel, hy binneste juiste alarmsysteem, wat jou in staat stel, om te bepeins oor jou motieve en optrede, en om evaluaties te maak, oor wat reg en verkeerd is. Dit is die gewete. Ek het al baie vir gesê, die gewete is eindelijk een neutrale scheidsrechter. Nee. Dit handel net op die inlichting wat het heet. Dit blaas die vlijtjie, op grond van die inlichting wat het, het. Elke mens het van nature een bewustheid van recht en verkeerd dinge waar oor hy aangeklaar word. Elke mens het dit. Maar nou baie belangrik, vir die ge gewete om te werk, soos God bedoel het die gewete moet werk, moet die gewete die rechte informatie kry. Nee, ek sê weer, die gewete is soos een scheidsrechter wat neutraal optree, met dit wat hy heet. En daarom moet ons die rechte inlichting geef ons geweten, as ek het zo kan stel. Namelijk, wat God wil, volgens sy woord, in gegeed door sy heilige geest. En dit veroorzaak, dit uh, veroorzaak dat, dat ons geweten ons antla of vry in die licht van wat God wil, nee, Nou, aan die ene kant is ons gewetens al reeds skoon van onnodige skuldgevoelens oor allerhande dinge, want ons is vrygesprek in Christus. Dit is waar van die gelovigte, ook reeds. So in daar sin plaas, is gewetens om nie meer aan nie, want ons is vrygesprek in Christus. Maar het gaan hier specifiek oor die skoon gewete van gehoorsame christenen. Wij so, praat nie van die aanvankelike toestand wat in jou gebeur, nadat jy vrygesprek is en, 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 en in jou gewete kan jou nie meer aanpla oor, oor dinge wat jy gedoen het in die verlede nie, want Christus het die prijs betaal, dit nie waar, dit gaan nie, dit gaan nie hier oor, as, as christen, as gehoorsame christen, is dit baie belangrik, dat jy nou consequent sal leve in die licht van die woe, en wat God wil. En dan word jy, jy moet gedierig handel met dit wat jou gewete, wat nou onder invloed van die geest en die woord is, jy moet handel met dit wat daar die gewete vir jou uitwees in jou leven. Wat nie in lijn is met wat God wil. Jy moet daarmee handel. Jy moet dit ontwikkel. Jy moet dit nie doodruk nie. Jy sien, een skoon gewete geest stamina as jy wil. Dit geest getrouheid aan een christense getuinheid. En dan moet hy weet dat die dinge wat er om geseek word, onwaar is. Daarom kan hy geduldig wacht dat die waarheid gaan triomfeer. Hy, hy hoef hem nie te steerdaan nie. Hy weet. My gewete is skoor. Cool. Dit geef jou stamina. Dit geef jou getrouheid aan jou christelijke tijden. Hy sien as jy wil getuig, wil rekenskap geef oor die hoop wat in jou is, en jou gewete sê die vir jou, maar jy weet wat jy doen en wat jy nou gedoen het. In directe ongehoorzaamheid. het blis in het sin die geteind. En die hoort wat ek sê, dit is een fijn balans, nee, ja, ons staan vry gespreek in Christus. Maar nou, as kind van die here leef ek, luister ek, na my gewete, onder beheer van die woord en die geest. Peters verwees daarna, hy sê, um, met behoud van een goeie gewete, so dat die saak waar hylle van jylle kwaad spreekt, soos van kwaad doeners, hylle mag word, wat jylle goeie lewenswandel uh, belast, en Christus belaster. Jy sien, jylle gedachte is, jylle gewete gaan hulle antla, oor dit wat hulle tegenwoord jylle sê, want hulle gaan weet, hulle gewete gaan van hulle sê, dit nie waar nie. So of het gaan nou gebeur, dat hulle gewete gaan sê, dit is nie waar nie, of uiteindelijk op die oordeelsdag volgens Romeine 2, gaan hulle gewetens, gaan God hulle gewetens gebruik om vir hulle aan te kla, oor dit wat hulle oor hulle gesê het, wat nie waar was. Dit is die gedag. So dat julle goeie gewete bou, hulle gewetens sal uiteindelik hulle aankla. So, die christen weet, die christen met een skoon gewete weet, al eindig Sy lewe in leiding, en bespotting en verwerping. Hy is in Godse wil. Hy is in Godse wil. Baie vinnig, hoe veroorzaak hier die bestanddele dat ons getuinis effectief in God vereerend is? Wel, dit is baie duidelik, nee. In die eerste plek is, is hier die getuinis wat so gebeur, hier die rekenskap gee, vereer God en is effectief, want dit gaan nie oor ons self nie het gaan nie weer eens, hoe goed of hoe sleg ons is nie, of hoe sleg ons was, en hoe goed ons nou is nie, nou dat ons die dapper ding gedoen het, om in Jesus te glo nie, dit is nie waar ons getuig nie, ons getuig oor die hoop, nie. en per definitie as ons getuig oor die hoop, oor dit wat vast en zeker is, wat God in Jesus gedoen het, word God vereer in die ons nie, en dit is wat getuig is met weet. As mense moet sê, wauw, die eerste Piet was een slechte oon, kijk hoe goed, nie getuig is nie, stand die getuig oor Piet, maar as mense sê, wauw, wat het God in Christus nie gedoen, soos Piet vir ons nou gewijs het, dan is God verheerlijk, maar goed, sagmoedigheid aan die ander kant, wat kom as gevolg van, uh, die sien van wie ek is vir God, veroorzaak weer eens, nee, sagmoedigheid veroorzaak, dat ek nie op die voorgrond is, in die proces van getuig. Ek, ek druk my nie self voor, en ek is so genoedig. So, Jullie kan sien hoe werk het saam. Een goeie gewete, weerends, sorg dat, dat God as de ware nie in die proces bevraagd, die kan word, as gevolg van wat mense in my leven, leven sien. Dit is hoe een goeie gewete, eer aan God toe breng. Ach, broers en sisters, om het eenvoudig saam te vat, ons heilig, die Heere Christus in ons harte, Dis die einde van vrees. Ons heilig Christus in ons woorde, dis die begin van ons getuine. Dit is interessant, dis, dis eindelijk een sin hier. Nee. Uh, Peters begin hier met die nieuwe sin, as hy sê, ons moet altijd gereed wees, om een antwoord te gee, oor die hoop wat in ons is. Nie. Hy, hy stel het so, letterlijk lees die sin so in die Grieks. Heilig die Heere Christus, altijd gereed, vir antwoord om te reinde die hoop. Heilig die Heere Christus, koma, altyd gereed vir a antwoord om te renieuwe. Dis die eenheid. Dis die, dis die eenheid. So broers sisters, dis die bestanddele wat nodig is om rekenskap te geef. Dis wat Peter hier sê. In die volgende gedeelte gaan hy gaan hy, as die ware vader hier hoor, net bietie uit die ander hoek. Een moeilike gedeelte, maar as die, as die heren wil, sal ons daarna kyk. Ons raak het vir oomlik elkens stil by onszelf, en, ons, en ons vraag onszelf in, in die licht van die gedeelte. Elkens onszelf. Wanneerlaas het iemand my gevra omtrein die hoop wat in my is? Is daar enige rede waarom iemand van my moet vra omtrein die hoop wat in my is? Is daar enige rede waarom iemand van my dit so vra? Of was ek so bezig om al rond in my te skel en te vecht vir my eie rechte en my eie naam, dat ek precies werk soos, precies lyk soos al die andere ouders in my werksomgeving of vir die school of waar ook al. As geen ek om hulle mysel vraag oor die hoop wat in my is. Vra jyself van der laas, het iemand my gevraag, hoe kom daar jy so op? So anders op? Hoekom? Wanneer laat jy met jy het gevraag? Vra af, toe so iets gebeur het, was jy bereid, was jy bang, het jy ontsag gehad vir die heren in jou binnenste? Maar miskien meer fundamenteel as dit alles, het jy jou hoop? Het jy die hoop in jou binnen? Is jy oortuig van dit wat Jezus gedoen het door sy opstandig? Is jy rechtig oortuig daarvan? Kan jy nou oor rekenskap geef? Doen jy alles in jou vermoe om dit nog beter te verbaliseer, te verstaan, te kan praat oor die hoop, dit wat God en Jezus gedoen het? Is, kan jy dit doen? Is dit vir jou belangrijk om dit te kan doen? Dit is vraag wat jy self moet afdraa. Roes en sisters, as as ons sou saamsteem met my stelling aan die begin, dat dit waarschijnlijk die groot rede is waarom ons nog hier is, dan is het toch niet belangrijk dat ons sal kan rekenskap geef van hierdie hoop. In dan in die licht van wat ons gesê het, is jy sagmoedig? Is jy een sagmoedige Christus? Broers en sisters, kom ons sê het recht uit mekaar. Arrogantie en Christenskap gaan nie samen arrogantie van 'n podium, van een kansel, is een van die lelijkste dinge wat hy is, arrogantie by een christen wat getuien is lever, wil nie as al spraak, jy hoe baie keer kom zagmoedigheid in die Bijbel voor? Gaan tel dit, gaan tel dit, Ach, denk, ek gaan dink self-voorzichtmoedigheid, ek gaan nie weer daar uitbrei nie. En dan natuurlijk, wat maak ons met ons gewetens? Wat maak ons met ons gewetens? Druk jy jou gewete dood, soos jy wekker op een saterdag ochtend dooddruk, of? Gee jy ach op jou gewetens? Kijk, een gewete, as jy om weer en, weer en weer en weer en weer en weer en weer dooddruk, dan later werk ek laat die Dis hoe so, ons uiteindelijk het, het recht kreeg om reeks moordenaars te word en so meer, en so meer. Da's net geen gebede meer. Die gebede werk nie meer. Mee. Die patarijkie van die wekker is pap. Roes en sisters, moenie, moenie jou gebede ignoreer. Ach, ek hoop nie, ek enig een moedeloos gemaakt vir oogend nie. As jy moedeloos is, bring dit na Christus. Vlug na hom. Want uiteindek, is hy nie net die een wat vir ons bo alles gewys het, hoe mens, te midde van teenkanting, dier alles wat jy is getuigd vir God en sy eer nie, die volgende gedeelte praar oor, hy het nie net dit gedoen nie, hy het ons juist kom verlos om dit te doen, hy is juist in ons binnenste om ons te help dan meer door sy gees bring het vir ons. Ons waart een paar onlikies veel elkeen van ons net voor die Heere en ons, ons stel ons self net vir voor vir om sê Heere, dit is hoe lyk in die licht hiervan dank om vir dit wat ons hier gesien het en dan sal ek ons afstuit. Acht nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige gees vir jylle wees en bly ook in die hele proces waar jylle gaan rekenskap gee en gaan in die hoop wat in julle Amen.